0: Episode 333 – Einführungsprozess für digitales Shopflow management Eisen2Go – herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Marvin Müller bei mir im Podcastgespräch, nicht verwandt, nicht verschwägert. Er ist der Customer Success Manager bei SFM Systems. Hallo Marvin. Hallo Götz. Ja, schön, dass du heute dabei bist. Ich habe dich schon mal in einem kurzen, halben Satz vorgestellt, aber sag gerne noch mal zwei, drei Worte zu dir. Als Person, was dir wichtig
1: ist. Ja, gerne, genau. Also erstmal, was ist Customer Success Manager? Äh, ich sorge dafür, dass äh, unsere Kunden, unser digitales Team oder also unsere digitale Shopfloor-Management-Software ähm, nicht nur äh, haben, sondern auch im Sinne eines erfolgreichen Shopfloor-Managements ähm, auch verwenden. Ja, das ist definitiv dem Thema Angemessen würde ich sagen,
0: weil gerade in dem Kontext, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass man manchmal was hat in Anführungszeichen Applikationen, aber vielleicht nicht so nutzt oder nicht alle Chancen, die sowas bietet, nutzt. Und deshalb fangen wir aber mal zum Einstieg so ein bisschen ja, mit Basics an. Was sind für dich die zentralen Themen von Shopfloor-Management
1: ganz im Allgemeinen? Ja, für mich ist das zentrale Ziel eigentlich die Weiterentwicklung der Problemlösungsfähigkeit der ganzen Organisation. Das fängt davon ab, das fängt damit an, Probleme, die richtigen Probleme zu erkennen an die richtigen Personen zu bringen, die dann auch in der Lage sind, diese Probleme zu lösen. Das heißt, das ist eine persönliche Weiterentwicklung in der Problemlösung selbst, sowohl persönlich als auch methodisch, aber dann eben auch ein Führungsthema, Probleme anzunehmen und weiterzugeben, offen über Probleme zu sprechen und dann Kennzahlenthema auf die richtigen und wichtigsten Themen auch hinleiten zu können, sodass dann die Ganze Organisation ihre Probleme löst, um ihre Produkte so gut wie möglich an ihre Kunden weiterzugeben.
0: Ja, und da würde ich mal sagen, ist eben der Shopfloor da, wo typischerweise, wenn wir zumindest wenn wir über physische Produkte reden, dort, wo die Produkte entstehen, woanders, wenn nicht dort, sollen auch Probleme entstehen, können auch Probleme entstehen. Und natürlich bringt mich das jetzt dann zur nächsten Frage. Shopflow management ich hoffe mal, davon muss man immer viele Menschen überzeugen. Jetzt, wenn wir über digitales Shopflow management reden, muss es ja einen Mehrwert haben, sonst würden wir nicht drüber reden. Und das wäre dann eben meine Frage, welchen Mehrwert bringt ein digitales Shopfloor-Management mit?
1: Genau, wir teilen das auf in so zwei Bereiche, das eine sind die offensichtlichen Stärken, dass ich einfach Arbeitszeit spare, indem ich die Kennzahlen automatisch ziehen kann. Das heißt einfach sehr viel Aufwand in der Aufbereitung, Weiterverarbeitung, aufhängen, abhängen, teilen. Da geht einfach sehr viel Arbeitszeit, die ich da, die ich da spare. Und dann ist er da das zweite Part, ein digitales Shopfloor-Management, das auch aus einem methodischen Verständnis entwickelt wurde mit dem Ziel, die Problemlösungsfähigkeit der Organisation zu stärken, ähm, verbessert natürlich auch dann diese Problemlösungsfähigkeit und damit die Effizienz, Qualität äh, oder Liefertreue, je nachdem, wo der größte Fokus im Unternehmen gerade drauf liegt, dann in diesen Bereichen zu erhöhen, ähm, noch stärker als das analoge Management, Shopfloor-Management kann. Das ist eigentlich das, das denn der zentrale Vorteil, der auch wesentlich größer ist, noch als die auch berechenbar oder einfacher zu berechenbare Einsparung von Arbeitszeit.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, das bringt mich dann zu diesem bisschen blöden flapsigen Spruch. Äh, Computer lösen Probleme, die man ohne sie gar nicht gehabt hätte. So wird es mit Sicherheit nicht sein. Heutzutage, aber trotzdem glaube ich, mit, mit vielen. Mit vielen Werkzeugen, die man halt nutzt, über das, was man anderthalb Kilogramm Masse im Kopf hat, hinweg kommt halt das ein oder andere, ich sage mal mal, mit, worüber man vielleicht am Anfang so nicht nachgedacht hat. Und nach dieser etwas längeren umständlichen Einleitung möchte ich halt auf den Punkt kommen, was muss man eventuell dafür in Kauf nehmen, wenn ich ein Jetzt in unserem Fall digitales Shopflow Management. Also mit Computer unterstützt, nicht nur mit Stift und Papier und einer großen Tafel mache.
1: Genau, also da gibt es auch wieder zwei Sachen, die man da nennen kann. Das eine ist eine Anpassbarkeit. Ich kann natürlich die Vorlagen, die ich auf Papier habe, die kann ich recht schnell ändern. Da hat mir mein digitales System hoffentlich einen groß genug Konfigurationsspielraum, aber das ist natürlich etwas, was ein bisschen mehr Aufwand mit sich bringt dann in der Pflege oder in der, ja, in der Anpassbarkeit auf Änderungen. Das heißt, da arbeiten wir ganz konkret dran, dass das dann möglichst einfach trotzdem geht, und es gibt auch einige gerade größere Unternehmen, die sehen dann da wieder auch einen Vorteil darin zu sagen, ähm, wir können das Shopfloormanagement über unsere über unsere Standorte, äh, über die einzelnen Teams stärker zusammenhalten äh, und sehen das dann sogar eher noch als auch als Vorteil, dass dann der, der Anpassungsspielraum äh, ja mit ein bisschen na, mit der größeren Hürde einhergeht. Mhm. Ansonsten ist die, die klare Schwäche, und das ist auch eigentlich immer das, worum es am Ende geht, kommen natürlich Kosten äh, einher mit der, mit der Software. Je nachdem, was man da für eine Art von System nimmt, ähm, ist das eigentlich der, der einzige Knackpunkt, äh, an dem es dann wirklich mal hängen kann.
0: So, jetzt haben wir im Grunde über, ja, sagen wir mal, Stärken und Schwächen geredet. Und jetzt wird es wahrscheinlich für die Zuhörer nicht überraschend sein, wenn man auch sowas über sowas wie Chancen und Risiken. mal auf, wo ich die Fragen zusammengestellt habe, hatte ich das Wort Analyse vor meinem geistigen Auge reden. Also, was bietet mir ein digitales Shopfloor-Management an Chancen? Wiederholt sich natürlich das eine oder andere wahrscheinlich aus den Stärken raus, aber ich glaube, es ist nochmal ein anderer Blickwinkel auf ein Thema.
1: Genau, bei den, bei den Chancen, da könnten wir jetzt zum einen die Datenanalysemöglichkeiten nennen, die man dann auf Basis der, der, der Daten bekommt. Wir haben im Shopflow Management eigentlich als eine der ganz wenigen Systeme sowohl Zeitreihendaten als auch qualitative T Daten über Abweichungen äh, und Probleme, äh, aus denen man äh, auch viel machen kann. Auch ich habe in meiner Forschung, meiner Dissertation dazu äh, viel aus den Textdaten rausgeholt. Da sehen wir aber, dass die, die allermeisten, auch unser, der Interessierten, die auf uns zukommen, das gar nicht die Gründe sind, warum sie mit dem, mit dem digitalen Jobflow-Management starten wollen, ähm, sondern es sind eigentlich eher die Themen, äh, auch der methodische äh, Neustart, äh, die Vereinheitlichung, die Angleichung des Reifegrads, denn du hattest schon gesagt, überzeugen von Jobflow-Management müssen wir die wenigsten, ähm, aber dann die wenigsten Unternehmen, aber die Unternehmen, wenn sie dann bei sich selber wieder reinschauen, ähm, wie der Stand da ist, ist einmal sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und das digitale Shopfloor-Management bietet da eben die Chance durch durchgehende Kennzahlenkaskaden, durch durchgehende Kommunikationskaskaden, ähm, auch Analysen, die ich innerhalb dieser Methode machen kann, das heißt, wie viele Abweichungen entstehen, wie viele Maßnahmen äh, werden bearbeitet, wie schnell können die bearbeitet werden, wie sieht das in den verschiedenen Bereichen aus, ähm, auch da eben, wenn ich das, wenn ich all diese Elemente meinem digitalen Shopflow management auch drin habe, dann eben dieses Weiterentwickeln der Problemlösungsfähigkeit noch über das analoge Shopflow management her 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 heraus. Das ist da eigentlich die, die zentrale Chance.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du, glaube ich, einen, einen wichtigen Punkt adressiert. Du hattest vorhin gesagt, über Standorte hinweg, eine Angleichung erreichen. Jetzt ist durchaus manchmal so, dass das nicht mal, diese Unterschiede nicht mal über Standorte hinweg existieren, sondern die existieren vielleicht, wenn es ein größeres Unternehmen ist, von Halle zu Halle. Oder im Extremfall existieren sie von Schicht zu Schicht, weil halt unterschiedliche Menschen in den Schichten unterwegs sind. Und ich glaube, das ist bei allem, was wir, was wir so tun und lassen. Egal, ob da jetzt digital oder analog drüber steht, eine der, der großen Herausforderungen. Und da komme ich dann eben auf den vierten Quadranten, was die, was die SWOT-Analyse angeht, nämlich die Risiken. Und vielleicht bringen wir an der Stelle wirklich den, den Faktor Mensch nochmal ins Spiel. Weil ich glaube eben persönlich, oder also das meine Erfahrung einfach, dass dieser Faktor Mensch ein Stück weit die Unbekannte ist und aus Unbekannten im Grunde eben immer. Risiken entstehen.
1: Ja, genau. Also wie du es gesagt hast, ich, ich habe auch schon äh, Teams erlebt, da waren die Unterschiede äh, auch von Montags auf Dienstag schon sehr groß, weil dann eine Vertretung äh, eingesprungen ist und allein durch die Moderation, ja. ob, obwohl alles andere genau gleich war, waren die Runden, hatten einen komplett anderen Charakter. Äh, das heißt, das äh, ist natürlich passiert, das äh, passiert viel auch im digitalen Jobflow-Management äh, natürlich vor dem Board. Das heißt, wie reagiere ich auf die Kennzahlen? Wie reagiere ich auf Abweichungen, die von meinem Team genannt werden ähm, und bin ich da offen für die richtigen Problemlösungen. Das heißt, die die Risiken und ein, Ris ein Risiko, das gerade noch vor ein paar Jahren noch viel, viel stärker äh, diskutiert wurde, auch äh, letztes Jahr auf einer IHK-Veranstaltung habe ich es noch vereinzelt gehört, schon viel weniger als noch vor, paar, vor ein paar Jahren, ähm, wo es dann darum ging, diese Identifikation mit den Kennzahlen, wenn ich sie selbst eintrage, wenn ich also genau weiß, wo sie herkomme, selber auch äh, vielleicht den roten Strich äh, machen musste, dass ich, mhm. dass mir das dann wichtiger äh, erscheint. Muss ich sagen, dieses Risiko haben wir jetzt nicht durch ein digitales System verstärkt gesehen. Ähm, das, das hat sich in der Praxis eigentlich nicht wirklich gezeigt. Wir, für, wir, wir bekommen von den, von den Jobfloor äh, Teams dazu, Ganz, ganz wenig äh, negatives Feedback, wo sie sagen, oder auch aus den ki aus den, den OPEX-Bereichen, die das ja betreuen und äh, auch die, die Effizienz oder die Effektivität von der Methode Shopfloor Management äh, überwachen, ähm, wurde da mehr drüber spekuliert, als es tatsächlich dann eigentlich ist. Auch gerade in den Shopfloor-Bereichen haben wir ganz oft Leute, die nicht äh, ihr Leben lang mit dem Computer gearbeitet haben und für die das neu ist. Und äh, da sieht man dann aber recht schnell nach einer Eingewöhnungsphase, die es auf jeden Fall gibt, da muss man vielleicht ein bisschen äh, öfter dabei sein mhm. äh, am Anfang, aber die sehen dann diese Vorteile noch viel, viel schneller oder noch viel mehr, weil sie das gar nicht so sehr erwartet haben, wie wenn, wenn ich jetzt äh, aus meiner Generation, bei uns ist dann eher so, da rufen mich dann Führungskräfte an, äh, die sagen, ja, sie sollen das Shop-Management einführen, da soll ich Papierzettel aufhängen, das mache ich nicht, also das, das fällt mir gar nicht ein. Ähm, da merkt man dann schon auch einen einen Wechsel, dass einfach die Erwartung, dass so viele Leute so viel mehr mit IT-Systemen arbeiten äh, und diese negativen Effekte da dann auch gar nicht mehr erwarten. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich äh, technische Risiken, wenn die äh, Serververbindungen, IT-Security-Themen sind immer Sachen, mit denen man sich am Anfang beschäftigen muss. Wie kann man das System aufbauen, dass es den den IT-Security-Risiken äh, auch entspricht? Ja, jetzt kam da
0: in deinen letzten Sätzen öfters mal dieses Anfangen, Einführen und das bringt mich dann auch zu meiner nächsten Frage. Weil ein Stück weit oder auch berücksichtigt oder auch nicht berücksichtigt, je nachdem, habe ich schon was Analoges, das ich dann digitalisiere oder mache ich so von 0 auf 1 im Sinne von digital, also von 0 auf 100 Prozent digital hatte ich vorher gar nichts. Wie sieht ein Typischer, wenn es das überhaupt geben kann, korrigiere mich da gerne, wenn man von einem typischen Einführungsprozess reden kann, wie sieht der aus oder was, kann eben auch untypisch sein?
1: Ja, also der... Der typische Einführungsprozess geht erstmal mit einer, mit einer Selbstanalyse. Ähm, beginnt der. Also ganz am Anfang muss ich erstmal meine Ziele festlegen. Was möchte ich eigentlich erreichen? Zum Beispiel möchte ich das digitale Shopfloor-Management methodisch verbessern? Möchte ich, würde ich es eher standardisieren? Möchte ich ähm, es grundsätzlich einführen? Also die Ziele können ja unterschiedlich sein. Äh, damit gehe ich erstmal los. Und dann kommt eben die Selbstanalyse. Das heißt, haben wir schon Shopfloor-Teams? oder haben wir grundsätzliche Teams, die sich regelmäßig treffen, gibt es die Besprechungskaskade schon, ähm, gibt es innerhalb dieser Ken äh, Kaskade Kennzahlen, die sinnvoll aufeinander aufbauen, funktioniert darauf das Maßnahmenmanagement und geht es auch bis hin in die systematische Problemlösung. Und meistens sieht man dann, wenn man in diesen vier Bereichen so eine Selbstanalyse macht, ähm, dass es die Runden meistens gibt, die Kennzahlen okay sind, Maßnahmen, äh, dann wird es schon langsam schlecht und hinten in der systematischen Problemlösung sind ganz, ganz wenig Unternehmen wirklich gut drin oder sie schätzen sich da selber äh, auch als gut ein. Und auf Basis dieser Selbsteinschätzung sollte man entscheiden, welche Art von Shop digitalem shopflow management äh, man eigentlich ein, äh, erreichen möchte oder einführen möchte. Ähm, es gibt da die Möglichkeit zu sagen, wir machen Kennzahlen-Dashboards, da gibt es vielleicht schon welche, die könnte man verwenden. Ähm, oder man benutzt äh, ein Maßnahmen-Tool. Das gibt es vielleicht auch schon. Das könnte man aus der IT ausrollen. Das ist ja das Thema. Man möchte Kosten irgendwie vermeiden. Aber dadurch gehen einem natürlich dann auch einige Stärken und Chancen verloren. Zum Beispiel auch die methodische Neuausstellung. Dadurch, wenn ich die Kennzahlen ähm, mit dem Abweichungsmanagement direkt auch inhaltlich verbinde, äh, dass ich dann ein, ein vollständiges, methodisch vollständiges digitales Shopfloor-Management äh, auch einführe. Mm
0: -hmm. Ja, aus, aus deinen Ausführungen und zu dem, was du am Anfang gesagt hast, höre ich eben auch raus. Im Grunde soll mein es ist halt einfach ein einfach in Anführungszeichen, ein Werkzeug, das ich einsetzen will. Und ich sollte ja jetzt nicht zum, zu irgendeinem, ich glaube, das ist vom Shopflow management vom digitalen Shopflow management mal ganz unabhängig, ich sollte ja nicht mit irgendeinem Werkzeug auf ein Problemlos gehen, von dem ich vielleicht noch gar nicht wirklich verstanden habe, was dahinter steckt. Also, so ein bisschen auch wieder ein bisschen flapsig ausgedrückt. Ich ziehe mich, muss mich quasi am eigenen Schopf aus dem ja, Problemsumpf ziehen, was einerseits nicht geht. Und andererseits sollte man aber eben die selbst postulierten Prinzipien, Problemlösungsprozess, ja auch bei der Einführung von einem Werkzeug so ein Problem lösen und nicht neue schaffen. Berücksichtigen, richtig?
1: Ganz genau. Zum Beispiel, wenn man sieht, man hat eigentlich ein Defizit im, im Bereich systematische Problemlösung in der Breite des, des Unternehmens, wie fast alle Unternehmen das haben, auch die, die schon lange mit Jobflow Management arbeiten. Und ich sage dann, ich möchte, ich möchte weil das sehr kostengünstig ist und das spart mir Arbeit, ich möchte automatische Kennzahlen-Dashboards haben, dann verpasse ich natürlich das eigentliche Ziel der Einführung vom digitalen Jobflow Management. Denn dazu führe ich dann natürlich eher, eher stärke ich den Fokus auf die Kennzahlen noch mehr. Ähm, und verliere damit vielleicht die, die, den Fokus auf die Problemlösungen auch noch eher. Äh, das heißt, dann führe ich eigentlich ein System ein, das mir Arbeit spart in dem, was ich eh schon tun kann, aber mich eigentlich gar nicht in dem weiterbringt, in dem ich eigentlich noch Potenzial hätte.
0: Ja, das, das äh, bringt mich dann irgendwie auf, ich glaube, von, von Deming war der Satz, es äh, geht dann auch so ein bisschen Richtung, Richtung Einstein, ähm, mit meinen Worten frei ausgedrückt der blödsinnigste Unsinn wäre, eben irgendwas zu digitalisieren, was es gar nicht wert ist, es überhaupt zu tun. Also nur Kennzahlen, um der Kennzahlen willen eben zu digitalisieren und gar nicht realisiert zu haben, welches Problem möchte ich eigentlich mit meinen Kennzahlen und mit genau denen, die ich da erfasse, welches Problem möchte ich eigentlich lösen. Ganz genau. Gut, das bringt mich auch so ein bisschen eben dieses überlegen, wie und was, vor allem das Was, das Wie ist jetzt ein anderes Thema, bringt mich auch ein bisschen zu dem Punkt, ja, wenn ich, und das hat jetzt wieder mit digitalem shopfloor Menschen gar nichts zu tun, wenn ich über sowas nachdenke, sollte ich über so einen gruseligen Begriff wie Lastenheft nachdenken. Und da beginnt dann auch in meiner Erfahrung ganz oft äh, so ein Spiel, alle reden geschlossen einen Schritt zurück, weil sich da ein Stück weit gar keiner ranwagt. Weil das sind dann die, die hinterher die Ohren lang gezogen kriegen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Jetzt glaube ich aber trotzdem, sollte man da im Sinne von wieder Problemlösungsprozess über sowas nachdenken und auch eben solche Dinge wirklich verschriftlichen. Denn das ist auch so eine Sache, die ich ganz oft erlebe. Ja, es wird über viel geredet, aber es wird ganz wenig aufgeschrieben. Und es wird ganz viel Chance auch wieder meine Wahrnehmung verpasst durch dieses, ich schreibe mal was auf, da nochmal eine Form von, selbst wenn man es gar nicht unter dieser Überschrift macht, eine Form von Reflexion stattfinden zu lassen. Also die, die Frage, die konkret dahinter steckt, wem, bleibt sich ausgedrückt, wem sollte man das Lastenheft aufs Auge drücken, wer sollte mitwirken, wem sollte man es vielleicht nicht geben, um auch diesen Punkt zu beleuchten.
1: Also zentral äh, sind da am Anfang natürlich irgendwie das OPEX-Lean-Team, die ja da meistens irgendwie der, der, der Product-Owner der, 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 der Methode sind und darauf achten, dass die auch inhaltlich gestärkt wird. Und Dann brauchen wir natürlich Leute aus dem Fachbereich, die damit arbeiten und äh, spätestens nach den ersten paar Schritten, vielleicht nach der Selbstanalyse im Prozess, brauchen wir die auch da die IT, weil es gibt dann immer Sicherheitsthemen, die dann da auch, oder auch die Schnittstellen, die man dann braucht, die dann auch für die IT relevant sind. Ich sehe aber tatsächlich von den, von den potenziellen Kunden oder Interessierten, die mit uns sprechen, ein verschriftliches Lastenheft, das aus mehr als vier Stichpunkten besteht, haben die wenigsten. Unter 10% Prozent, würde ich sagen, an Leuten haben das tatsächlich ähm, ja, so intensiv verschriftlicht auf einzelne Funktionalitäten heruntergebrochen, Meistens auch, weil ihnen der, der Umfang der Methode und damit auch der, des Tools gar nicht so bewusst sind, was, auf was es dann am Ende alles ankommt. Äh, wir selber haben zum Beispiel eine Vorlage dann auch erstellt äh, an, an verschiedenen Inhalten, die wir dann den, den Interessierten rausgeben, äh, dass sie sich selbst auch daran orientieren können, sind das die Anforderungen, die auch wir haben, um da auch schneller dann reinzukommen, äh, weil das einfach dann auch sehr viel sein kann.
0: Mm -hmm. Ja, also auch, auch das ist in meiner Erfahrung keine, keine ungewöhnliche Situation. Hatte ich schon ein bisschen angedeutet, Laschenheft ist so irgendwie die Sache, wo sich keiner so recht dran traut. Klammer auf, ich kenne da aber durchaus Leute, die sowas in ganz kurzer Zeit hinkriegen, ohne dass sie wirklich selber da was von verstehen müssen. Weil in meiner Wahrnehmung ein Laschenheft schreiben, im Grunde auch einem Prozess folgt auf den man halt kennen muss, von dem man nicht nachts irgendwie träumt. Aber auf was ich so ein bisschen rauswähle, und du hast auch angedeutet, zu dem Zeitpunkt, wo du die IT ins Spiel gebracht hast, das ist nicht der erste Schritt. So nach dem Motto, ah, digital, da habe ich ja die IT, die macht es. Ich persönlich glaube, aber korrigiere mich da gerne, das ist nicht unbedingt, um es mal vorsichtig ausgedrücken, auszudrücken, eine geeignete Vorgehensweise, wenn man halt ja, Software, IT, okay, habe ich den in Anführungszeichen den Armen, der, der sich darum kümmern muss, der aber eben möglicherweise nicht ganz so dicht dran ist am Shopfloor-Management.
1: Genau, also die IT kennt sich da von diesen, sowohl von den inhaltlichen Problemen auf dem Shopfloor als auch dann die, die Methode Shopfloor-Management, wie man mit denen umgeht und dann auch mit deren Digitalisierung. Da kennt sich das. Darf man auch nicht erwarten, dass da jemand dann inhaltlich aus der IT sich damit auskennt. Deswegen ist eigentlich der Weg immer meistens der oder der Methode. Schaut sich um, was brauchen die Leute aus der Produktion? Wie kann ich denen helfen, damit die in ihrer Arbeit einfacher arbeiten können? Schauen sich dann nach möglichen Lösungen um und gehen von da aus dann in die Abstimmung mit der IT, welche Art von System eingeführt werden soll natürlich auch dann in welchem Kostenrahmen äh, das möglich ist. Äh, und dann ist da der, der Austausch dann eigentlich besonders wichtig, dass zuerst die aus der Methode gesagt wird, das sind die Funktionen, die wir vielleicht brauchen, aber dann später auch dann, wenn es dann schon in die Umsetzung geht, dann was sind genau die Kennzahlen, die wir brauchen? Was sind die exakten Werte, die wir brauchen? Gibt es diese schon? Dann ist gut. Wie könnten wir sie ansonsten erzeugen? Ähm, auch da ganz wichtig, aus dieser Richtung zu kommen und nicht einfach die Zahlen zu nehmen, die es vielleicht schon gibt. Ähm, wenn die nicht auf die wesentlichen Probleme der Produktion hindeuten, dann bringt mich das eigentlich wieder in dem, dann lenkt mich das auf die falschen Probleme, die ich löse. Deswegen sowohl von den Anforderungen funktional als auch später inhaltlich äh, muss es eigentlich aus den, aus den Fachbereichen kommen, was brauche ich, um besser arbeiten zu können was dann durch die IT im besten Fall bereitgestellt wird. Mhm.
0: Gut, ich, ich möchte es insofern aber doch noch ein bisschen, also die IT nicht vom Haken lassen, aber eben auch die andere Seite, ja, zusammenbringen jetzt in, in unserem Gespräch, soweit es gelingen kann in, in diesem kurzen Gespräch, im, im Sinne von, wie, wie kann man eine ideale Welt, schrägstrich Zusammenarbeit, an dieser wichtigen Stelle zwischen Produktion und IT, was digitales Shopflow-Management, weil ich glaube, es knirscht da ganz oft an ganz vielen Stellen und vielleicht kann man auch hier die Chance schlichtweg nutzen, mal mit was Neuem die Form der Zusammenarbeit auch nochmal auf eine neue Ebene stellen.
1: Ja, also die die ideale Zusammenarbeit in solchen, in solchen operativen oder sehr nah an dem operativen äh, habe ich tatsächlich auch in Japan äh, beobachten dürfen. Ich war 2019 auf einer, auf einer Reise äh, durch bei Toyota, aber auch zu anderen japanischen Unternehmen und die haben da dann schon angefangen, einzelne äh, Mitarbeiter aus der IT mit runterzusetzen in die Planungsbüros äh, direkt in die Fachbereiche nah an die Produktion heran, damit dort auch dann ja, vor Ort die ganz konkreten Probleme gelöst werden können. Es gab natürlich immer noch eine zentrale IT, die grundsätzliche Architekturen geschaffen hat, ähm, aber dann eben Personen innerhalb der Fachbereiche, die dann an einzelnen äh, Problemen ganz konkret gearbeitet haben, um die, um die Produktionsteam dort vor Ort zu unterstützen. Das wäre natürlich äh, die wünschenswerteste Art der Zusammenarbeit. Wir sehen aber in den allermeisten Unternehmen, dass, da, dass wir da weit davon weg sind. Ähm, meistens gibt es eine IT, die nur über Tickets ansprechbar ist, ähm, die dann eben ja, in mehrwöchigen Zyklen dann noch eingeplant werden, ähm, wo dann eigentlich der Kapazität in den IT-Abteilungen das gar nicht hergeben würde, äh, diesen, dieses Ideal äh, dem näher zu kommen.
0: Aber ich glaube, es ist trotzdem also mir kam da jetzt sofort eben der Begriff des OPAs in, in den Sinn, der sich ja halt durchaus an vielen anderen Stellen auch bewährt hat und ein ganz wichtiges Prinzip, was du mit Sicherheit im Hinterkopf hattest, jetzt hier eben nicht genannt hast, beziehungsweise im, im Grunde ist das unser, unser gesamtes Thema, nämlich das Shopfloor-Management, also sprich, dieses Gehe vor Ort dort, wo die Musik spielt und die ist halt nun mal auf dem Shopfloor, was die Produktion angeht und dann macht ja, aus unserer Sicht zumindest, glaube ich, da, dann nehme ich dich einfach mal mit mit hier ins, ins sprichwörtliche Boot, macht ja nur, nur Sinn, auch als ITler wirklich dorthin zu gehen, wo meine Nutzer sind. Und speziell wenn ich sowas wie irgendein neues System und Digital shop management steht jetzt halt nur mal exemplarisch an der Stelle vielleicht sogar nur, dass ich halt da dieses uralte und sehr, sehr bewährte Prinzip, das ist, Gehe vor Ort und scha schaut dir die Probleme dort an, dass ich das auch als Chance wiederum nutze.
1: Absolut. Ähm, man muss aber leider sagen, dass die meisten IT-Abteilungen dann, das würde ja sagen, man müsste die gehen vor Ort, schauen sich an, was sie dort umsetzen könnten, um dann ein eigenes digitales Shopfloor-Management aufzubauen. Das passiert auch, das passiert gerade in kleineren Unternehmen, äh, passiert das häufiger. Je größer die Unternehmen werden, desto zentraler wird die IT, desto weiter ist sie weg von den eigentlichen Prozessen oder vom Shopfloor selbst. Und desto häufiger werden dann ja Softwareanbieter mit dazugezogen, die eben in dieser Rolle sich schon auskennen, weil sie eben diese Probleme auf dem Shopfloor kennen, die Probleme im Shopfloor-Management schon kennen und da dann diese Brücke dann auch eben bilden können, weil die methodischen innerlichen Anforderungen dann eben durch den Anbieter schon verstanden werden und bekannt sind mhm. und die, die eigene IT sich da eben nicht einarbeiten muss, was sie, was sie auch kaum schafft. Also es gibt dann wieder die ganz großen Konzerne, die versuchen das dann wieder selbst, ihre eigenen digitalen Shopfloor-Management-Systeme aufzubauen. Aber da kenne ich auch schon Firmen, die da schon seit sechs Jahren dann dran sind, die Anforderungen zusammenzutragen aus all ihren Standorten und Bereichen und sich da einfach unheimlich schwer tun. Diesem, diesem Anspruch ja dann auch dann vor Ort zu gehen und dann eine Lösung für die ganze Führungsorganisation zu liefern, was dann in den größeren Unternehmen einfach extrem schwierig ist und dann mhm. einfach kapazitiv dann nicht zu schaffen.
0: Ja, aber interessant fand ich jetzt den Gedanken, weil das erlebe ich an anderen Stellen oft eben gerade umgekehrt, dass so Aussagen im Raum stehen, sind ja bei einem Großunternehmen, da kann man solche Sachen, was auch immer solche Sachen, bedeutet da kann man solche Sachen ja machen, aber wir sind da ja viel zu klein dazu. Und, und das fand ich jetzt spannend, dass du aber gerade im Grunde das, zumindest an der Stelle genau das Gegenteil beschrieben hast, dass ich manchmal kleine Unternehmen, vielleicht auch so ein bisschen Ärmel hochkrempeln, Hands-on-Mentalität verbreitet ist, dass sich die da spannenderweise leichter tun, wie die, die, wo man sonst vielleicht naiv meint, bei den ganz Großen müsste es noch viel leichter sein. Das, das fand ich jetzt eine, eine spannende Aussage, wo man auf viele andere Dinge ja auch übertragen kann. Und, und, und da sich wieder was ergeben hat in unserem Gespräch, was ich immer wieder erlebe, dass eine Art von Transfer auf ganz andere Probleme stattfinden kann, weil ich da was höre. Ach, guck mal, das ist ja so. Das ist gar nicht so, wie sie es vielleicht in Anführungszeichen bei uns behaupten.
1: Ja, in den kleineren Unternehmen, ähm, da sind die Entscheidungswege einfach viel, viel kürzer und einfacher. Und gerade beim digitalen Job-Management, das betrifft die ganze Führung. Und wenn sich da die ganze Führung abspricht, verschiedene Standorte sich absprechen, welches System es werden soll, dann ist das einfach sehr viel langwieriger. Und wenn ich an einzelnen Standorten, ich spreche jetzt vielleicht von 250 bis 1.000 Mitarbeiter, äh, da sind die, die Entscheidungswege kürzer und dann geht so ein Projekt sehr, sehr viel schneller. Äh, auch weil auch dann die Wege zu den richtigen Entscheidungs wir haben jetzt ein Projekt in einem Großkonzern, dass jedes Mal, wenn wir ein neues IT-System anbinden wollen, dann dauert das ungefähr vier Wochen, bis die Kollegen wissen, wen sie uns als Ansprechpartner geben können, der dieses System betreut, da sind dann einfach die, die Wege einfach weit.
0: Ja, ja. ja und man, man, man könnte natürlich ein bisschen gehässig sagen, vielleicht hat die IT da auch noch das Potenzial in sich selbst und gegenüber den anderen. Sie sind an der Stelle im Grunde auch so eine Art von Zulieferer von, von Wissen, von Verfahren, von, von Fähigkeiten über sowas wie Transparenz nachzudenken. Aber das wäre wahrscheinlich ein eigenes äh, Thema für eine eigene
1: Episode. Da können wir gerne anders mal drüber sprechen, ja.
0: Gut, jetzt so ein bisschen zum, zum Abschluss im, im Blick auf die Uhr. Wir sind so irgendwo bei einer halben Stunde schon. Was, was, was sind denn Gelegenheiten, wenn jetzt einer sagt, das hört sich interessant an, da habe ich mich an der einen oder anderen Aussage selber wiedergefunden, vielleicht sogar an die eigene Nase gefasst. Was, was sind denn Möglichkeiten, wenn da jemand ein bisschen tiefer einsteigen will in das Thema?
1: Ja, also da zum einen haben wir gerade unser Wissen, sowohl noch aus meiner Zeit am, am Institut, auch da habe ich dann noch eher in der Technik geforscht zum Thema Natural Language Processing im digitalen Shopfloor-Management, aber das gesamte Wissen aus der Institutszeit, als auch jetzt mit der Praxiserfahrung vom SFM Systems haben wir ein Buch zusammengeschrieben, das heißt Digitale Shopfloor-Management, Hansa Verlag, wo wir all diese Themen, das heißt, detailliert beschrieben haben von der von der SWOT, die wir an, anfangs darüber gesprochen haben, auch über die Einführungsmethode, welche alternativen in Entscheidungen gibt es, welche Auswirkungen haben diese verschiedenen Entscheidungen äh, mit zahlreichen Praxisbeispielen äh, und dann eben am Ende auch die Ausblicke in Richtung Datenanalysen, die auch jetzt schon ermöglicht sind und erprobt sind. Ähm, ansonsten gerne bei der Lean Round the Clock, auch dort werden wir einen größeren Stand haben, bei dem man uns direkt ansprechen kann. Und ansonsten sind wir auf sfmsystems.de, kann man auch direkt Kennenlerngespräche mit uns vereinbaren. Und dann eben, egal in welchem Stand man gerade ist, wo man sich für das Thema digitale Shopfloor-Management interessiert, helfen wir da immer gerne, den Einstieg zu finden in dieses Thema. Ja, das
0: war jetzt ein schöner Abschluss, ein schöner Rundumschlag, ja, nennen wir es mal so. An, an Informationen, die die werde ich natürlich in die in die Notizen zur Episode reinnehmen. Mir ging dann sofort äh, mein Lean Book Club durch den Kopf, wo ich dachte, bah, da habe ich dann vielleicht für die nächste oder übernächste monatliche Session dann schon was, wo ich selber was Neues gelesen habe und vielleicht da auch eine Chance habe, das damit erworbene Wissen, zu teilen und, und damit äh, zu, zu mehren. Marvin, ich danke dir deshalb für deine Zeit, für die spannenden Einblicke. Vielen Dank dir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Marvin Müller zum Thema Einführungsprozess für digitales Shopfloor-Management. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 333. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Apple Podcasts.